0: Iglesia, prepárate a recibir la palabra que Dios tiene hoy para ti Busca tu Biblia, tu agenda y toma nota de este mensaje Que será de edificación para tu vida Pero sobre todo, prepara tu corazón Red Vida Internacional
1: Amado Jesús, te doy gracias por tu infinito amor y bondad Por darnos la oportunidad de adorarte, de exaltar tu nombre Pero también por ser alimentados por el pan que da vida, que es tu Palabra, en Cristo Jesús. Amén y Amén. Hoy le doy gracias a Dios, nuestro Padre, por darnos el honor de compartir su Palabra, que a pesar de las adversidades que podamos vivir como país, como nación y en el mundo entero, su Palabra siempre llega a nuestras vidas a través de cualquier medio, la radio, la televisión, YouTube, a través de personas que nos llevan el mensaje de fe, lo cierto es que el reino de los cielos nunca se detiene. Hoy quiero compartir un mensaje, el cual he titulado Frente a la Cruz. Para todo creyente, todo cristiano, la cruz se ha convertido en un lenguaje universal. Cuando estamos al frente de una cruz esto automáticamente nos habla de sacrificio, de esfuerzo. Pero la pregunta que quiero hacerte en esta hora es ¿Qué representa la cruz para tu vida? ¿Un amuleto para la buena suerte? ¿Un símbolo para ahuyentar cosas malas? ¿O tiene un significado un poco más profundo? Quisiera compartir unas líneas de algo que logré escribir hace unos días y quiero que prestes mucha atención, y es que la cruz representa el lugar de nuestra redención, pero también el lugar de la confrontación. Podemos andar en la calle haciendo cualquier tipo de actividades, pero basta que logremos ver un crucifijo, bien sea colgando en el pecho de una persona, en la etiqueta de un carro, o al pasar al frente de una iglesia lo cierto es que cuando vemos la cruz lo primero que viene a nuestra mente es Jesús sacrificio pero la cruz también hace algo y es que nos confronta porque nos habla de compromiso y de redención fíjate en la cruz fue expuesto Jesús y también fue clavada algo muy importante el acta de los decretos que estaban en contra de nosotros. Es decir, la cruz fue el lugar que expuso la desnudez de Jesús, pero también es el lugar en donde las tinieblas fueron avergonzadas, en donde pereció la culpa que nos señalaba de pecado y de muerte. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Si puedes, abre allí tu Biblia, y busca este pasaje. De igual manera aparecerá en pantalla. Hebreos 12.2 dice. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Fíjate que Jesús fue motivado. Por un gozo particular, único y excepcional, el obedecer al Padre y la redención tuya para ir hasta la cruz del Calvario. Sufrir allí el oprobio, la vergüenza de ser menospreciado, de ser golpeado, de ser desnudado, lacerado por el perdón de tus pecados y de mis pecados. Sé que si eres católico, adventista, bautista, cristiano, protestante, sea tu religión, sabes muy bien que en la cruz Jesús pagó el precio de tu pecado y del mío. Para que por medio de Él, al reconocerle y obedecerle como Hijo de Dios, podamos acceder a una eternidad en la presencia de Dios. Esto es maravilloso. Fíjate lo que dice Colosenses. Capítulo 2, versículo 13 al 16, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos a todos nosotros, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz algo maravilloso y es que meditaba en este pasaje esta semana y es que siempre oí que la cruz estaba vacía que es cierto que Jesús murió, abandonó la cruz y la cruz quedó vacía lo cierto es que no es tan así la cruz no quedó vacía. Si bien es cierto, Jesús ya no está en la cruz, pero en la cruz quedó clavada el acta de los decretos que era contraria a ti. No sé si vieron esas películas de vaquero cuando buscaban a un forajido, esas películas americanas, y había como un papel que decía se busca vivo o muerto, pago tantos miles de dólares. Y cuando un sheriff o un funcionario o un cazarrecompensa lograba capturar a esa persona que era buscada, que hacía Llegaba a la comandancia de la policía de ese condado, de ese pueblo Clavaba el papel, se acuerdan de esas películas verdad Clavaba el papel de la persona que buscaban de ese forajido Y lo clavaban con un cuchillo como diciendo ya esta persona está muerta Así que páguenme la recompensa Lo mismo ocurrió con la cruz del Calvario Ninguno de nosotros éramos dignos del amor y del perdón de Dios, de su misericordia. Sin embargo, Jesús nos buscó y Jesús, ¿qué hizo?, en vez de llevarnos a nosotros Ante el sheriff, el juez Y decirnos que éramos culpables y matarnos, Jesús llegó Y dijo yo asumo la deuda De esta persona que cometió la falta Yo asumo el error Y yo pagaré por su error Entonces dejó de estar tu cara O tu nombre en ese papel de culpa Y apareció la cara Y el nombre de Jesús, Jesús Hizo esto no solo por mí, lo hizo Por cada una de las personas Que hoy nos ve por internet, que hoy nos ve por televisión que escucha la radio y aún a los que no están escuchando este mensaje Jesús también pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario cada vez que miro una cruz veo mi culpa cada vez que miro la cruz no la veo vacía cada vez que miro la cruz me veo allí reflejado veo a alguien que merecía estar allí y que por el amor de Dios fue librado de ese castigo pienso un poco más allá acerca de la cruz la cruz, fíjate algo súper brutal que ministró mi vida. La cruz es el lugar, el principio y el final, es el lugar en donde para poder llegar a Dios debo morir, pero es el lugar en donde Dios me revive también. La cruz significa sacrificio porque seguir a Jesús no es fácil. Seguir a Jesús implica caminar sobre sus pasos, obedecerle. Dejar de vivir como normalmente vivimos de forma desordenada, pecaminosa y comenzar a hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y aún para aquellos que quizás aún tenemos años en el Evangelio, años leyendo la Biblia y tratando de tener una vida de devoción con Dios, no es fácil seguir los pasos de Jesús. Jesús es demasiado bueno, demasiado justo, demasiado íntegro, pero aun cuando no sea fácil, si sí es posible, si sí puede ser posible, porque hombres como el apóstol Pablo llegaron a escribir, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero Pablo antes dice, estoy crucificado juntamente con Cristo, es decir el apóstol Pablo, autor de cualquier cantidad de epístolas en la Biblia, dijo, yo en mi día a día tomo mi cruz y vivo de sacrificios para agradar a Dios. Ahora, estos sacrificios duelen en la carne, pero bendicen en la vida. Todo sacrificio duele en la carne, pero bendice en la vida. Porque, ¿qué puede pedirte Dios? Que no mientas. No mentir puede doler en la carne porque te va a tocar ser confrontado y enfrentar una vergüenza, pero al final ¿qué va a hacer? Va a bendecir tu vida. Duele en la carne, no robar, no hurtar, no dañar, no adulterar. Claro que duele, pero al final el resultado va a ser bueno. Va a ser bueno para ti, para aquellos que te rodean. Es decir, la cruz es el lugar en donde muere tu carne pero es el lugar en donde aprendes a vivir en la plenitud con que Dios desea que vivas la vida ahora fíjate lo que dice Lucas capítulo 9 versículo del 23 al 25 Dice, y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame porque todo el que quiere salvar la vida, la perderá. Esto es una metáfora muy profunda, ¿verdad? Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye y se pierde a sí mismo? Jesús, más allá de querer decir que para ser discípulo de él tienes que morir por suicidio, que alguien te mate, Jesús lo que quiere decir es que cada uno de nosotros, cuando le conocemos, tenemos una vida, llámese vida, círculo social, hábitos de vida, relaciones laborales, formas de vivir, criterios, gustos, placeres. Cuando llegamos a Jesús, ¿sabes qué ocurre? Él tiene una vida diseñada para ti, en la que no cabe la mentira, en la que no cabe el engaño, en la que no cabe la muerte, la enfermedad es una vida buena, te pregunto ¿qué cosas malas puede presentarte Dios si Dios es tan maravilloso, es la representación misma del amor Dios es la esencia de la paz, es la justicia, es la integridad, es la santidad no existe nada en el mundo y fuera del mundo que pueda compararse con lo maravilloso y lo bueno que es Dios. La pregunta, ¿qué te puede pedir Dios? Ser igual a Él, intentar disfrutar de las cosas que Él disfruta. La pregunta es si lo logras hacer, si lo logras compartir. Generará algo malo en tu vida. O transformará tu vida para que sea completamente maravillosa, buena y extraordinaria como nunca antes lo ha sido. Pero el camino para encontrar esa vida que Dios te ofrece es un camino de muerte para tu alma, de muerte para tu carne, de muerte para tus emociones, pero de vida para tu espíritu. Y es aquello a lo que nos negamos. A los que nos rehusamos porque pareciera que nos acostumbramos a la muerte, nos acostumbramos a una vida de dolor, de mentira, de engaño, de perdición. Nos acostumbramos a lo malo, al punto tal que terminamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y Jesús te dice: ¡Hey! La cruz es el símbolo de la salvación. La cruz. Es el símbolo del bienestar. Tú mueres allí, en tu carne, pero vas a vivir una vida como nunca antes la has vivido, como nunca pensaste que la llegarías a vivir. Conozco personas que tuvieron una vida plena en sus deleites. Curcuban el vocalista de Nirvana, así como él Michael Jackson, así como él un montón de personas, Hemingway House, y cualquier cantidad de artistas y cantantes que vivieron en la plenitud de sus finanzas, en la plenitud de sus deleites, pero al final como no encontraron la muerte en la cruz porque para ellos crucificarse, es decir sacrificarse por Dios era demasiado arcaico, demasiado obsoleto, la vida era muy buena como para perder el tiempo en la religión. Sus vidas terminaron muriendo. Sí, los mataron sus adicciones, sus placeres, sus deleites. Vivieron una vida alejada de Dios y como resultado, la muerte eterna vino sobre sus vidas. La cruz es un punto de confrontación. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de Dios, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien se quiere acercar a mí, debe saber que una cosa... Tendrá que hacer y es sacrificar. Ahora sea sacrificado para tener el carro que hoy tienes. Si sacrificaste para tener la casa que hoy tienes. Sea sacrificado para alcanzar tus propias metas. Que al final se resumen a nada. Porque cuando morimos, nada nos llevamos de esta tierra. La pregunta es, ¿por qué no sacrificar para obtener lo bueno de Dios? Y más aún sabiendo que el sacrificio que tú puedas hacer va a bendecir tu vida. Va a bendecir la vida de los que te rodean vale la pena ir a la cruz la cruz quiero que entiendas algo es un lenguaje espiritual del reino de Dios la cruz nos invita a una vida de sacrificios para así alcanzar el mayor vínculo de la fe en Dios toda persona que quiera relacionarse con Dios debe hacerlo a través del sacrificio y esto usted lo sabe muy bien porque toda persona que practica algún tipo de creencia o religión sabe que algo tiene que sacrificar el que le rinde culto a saibaba sacrifica frutas el que rinde cultos en la brujería o en la santería sacrifica animales el que rinde cultos religiosos al Dios creador de los cielos y la tierra sacrifica su vestimenta algo vas a sacrificar pero es imposible que pretendas acercarte al Dios creador de los cielos y la tierra sin sacrificar algo delante de Él cuando en otros caminos y en otras religiones sacrificaste tanto ahora qué espera Dios de ti que mates una cabra, no que mates un becerro, una paloma o algo por el estilo no, Dios no quiere ese tipo de sacrificio tanto es así que la Biblia dice más vale la obediencia que el sacrificio de cosas materiales, es decir, los sacrificios que Dios espera de ti es tu obediencia, es tu fidelidad, es tu integridad, es tu justicia, es el perdón, es la misericordia. Ese tipo de acciones se convierten en el sacrificio más grato que un ser humano pueda presentar delante de Dios. Fíjate en lo siguiente, es imposible acercarse a Dios por otra vía o camino que no sea el sacrificio. Bien Jesús lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. La pregunta es, ¿en dónde quedó Jesús la última vez? En una cruz. ¿Quieres acercarte al Dios creador de los cielos y la tierra? Ve y busca a Jesús. ¿En dónde lo vas a encontrar? En la diestra del Padre. Pero para Él llegar allí, ¿por dónde tuvo que pasar? Por la cruz la puerta al reino de los cielos se encuentra en un madero, la puerta al reino de los cielos se encuentra en una cruz. Es un camino, la cruz es un camino a Dios no de piedras, sino un madero con clavos, estillas, con sangre y lágrimas, pero además con una unción tan poderosa que es capaz de podrir, de dañar, de romper, todo yugo, toda opresión que pueda estar sobre tu vida amado, quiero que entiendas que la obra de la cruz no se debe entender una de las grandes mentiras que se convierte en fortaleza mental es pensar que a Dios se le puede entender, a Dios no se le puede entender porque Dios tiene una naturaleza diferente a la de nosotros, Dios es sobrenatural, inmensamente grande, extraordinariamente maravilloso, a Dios se le tiene simplemente que obedecer, un sacrificio no se entiende, cuando te toca esforzarte por algo tú no piensas porque si te detienes a pensar pierdes, por ejemplo… Yo no sé si tú eres de los que está en la moda fitness y tiene como principal meta que cuando pase esta cuarentena tener un cuerpo como el de un modelo escultural. Lo cierto es que yo he tratado, créeme, en esta cuarentena de hacer algo de ejercicio. Y para hacer ejercicio te toca sacrificarte, sacrificar lo que es tu alimento, sacrificar tu tiempo, sacrificar a un desgaste físico. Y cuando comienzo a caminar Vienen preguntas a mi mente y es que ¿para qué voy a ejercitarme? ¿Para qué voy a tener un mega cuerpo? Yo me alimento bien, no estoy tan gordito, creo que tengo algo de salud. Y cuando razono, ¿sabes qué sucede en ese momento? Se detiene el sacrificio, dejo de hacer ejercicio y me devuelvo a mi casa a ver televisión o a comer o a descansar. Lo cierto es que para poder consumar un sacrificio es necesario anestesiar las voces de la lógica y simplemente dar el paso y obedecer a Dios. Hoy, quizás en medio de este sermón vino a tu mente y a tu corazón el pensamiento de cosas que tienes que sacrificar. Tiempo para Dios, dedicación para Dios, objetos, cosas, personas, pero... Enseguida tu mente razona y dice, no, no, sacrifiques, no es necesario, y si Dios no existe, y si todo es mentira. Y esa lógica enseguida anula la acción más importante que debe tener todo ser humano para poder relacionarse con Dios, sacrificar. El sacrificio para muchos es locura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 al 19 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé el entendimiento de los entendidos El sacrificio o el abstenerse es un hábito que todo creyente debe practicar El sacrificarse y el abstenerse de algo para muchos es una pérdida de tiempo Pero he aprendido que todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo verdadero Viene por consecuencia del sacrificio que hasta una madre para poder tener un hijo que es algo sumamente maravilloso, debe sacrificar su cuerpo llevando ese bebé durante nueve meses en su vientre, experimentando cambios hormonales de todo tipo y aún en el momento del alumbramiento va a padecer dolor. Y luego de allí viene la época o el tiempo de recuperación que es difícil físicamente y aún emocional para ellas. Todo eso para tener un bebé en su vientre, en sus brazos y el resto de su vida acompañándole a su lado. Aún para el simple hecho natural de tener un hijo, alguien se tiene que sacrificar. No puedes pretender tener éxito en la vida sin sacrificio y esfuerzo. No puedes pretender que te vaya bien en la vida sin tener sacrificio y esfuerzo todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto que puedas alcanzar en tu vida va a ser el resultado de los niveles de sacrificio que puedas imprimir quiero leerte lo que dice Gálatas capítulo 6 versículo 12 todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz Quiero ilustrarte brevemente el contexto de este pasaje en el primer siglo después de la muerte de Jesús los apóstoles y la iglesia comenzó a ser perseguida por los judíos radicales y es que cuando alguien confesaba a Jesús los judíos radicales rasgaban sus vestiduras y apedreaban a los cristianos, los perseguían y los apedreaban. Esteban, de hecho, padeció muerte a causa de la persecución. El apóstol Pablo fue un perseguidor de la iglesia. Lo cierto es que algunos cristianos comenzaron a jugar al vivo. ¿Qué hacían? Se circuncidaban para que cuando los judíos radicales vinieran ante ellos, ellos poder justificar supuestamente el que eran judíos o se habían judaizado y así evitar la persecución y la muerte para sus vidas. Pero el apóstol Pablo dice que no debían hacer eso, que ellos debían entender que si Cristo se sacrificó por amor a nosotros, algo nosotros también, tenemos que sacrificar por el amor a Jesús. En este tiempo iglesia no te calles. En este tiempo predica a tiempo y fuera de tiempo. Es necesario que con sagacidad y prudencia salgas a predicar de Jesús. No te puedes callar. Porque si hay una pandemia a nivel mundial Y la gente está muriendo Quien tiene el poder para impartir sanidad eres tú Si no está la vacuna y la medicina Quiero decirte algo El hombre hoy no la tiene Pero Jesús tuvo la vacuna y la medicina Y aún la tiene desde hace dos años Y nos las entregó a nosotros Y es su sangre Su sangre tiene el poder de sanar el VIH El cáncer, el SIDA, el COVID-19 Y cualquier otro virus, bacteria o infección enfermedad que pueda surgir en este tiempo. Es el momento de que la iglesia salga de sus casas, salga de los salones, salga de los templos y vaya frente a la cruz. Y estando frente a la cruz, predique del Dios vivo, del Dios verdadero, que vino para sanar toda enfermedad, toda infección y todo virus. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la forma en la que el Espíritu Santo de Dios te guíe y te dirija, pero es tiempo de ir frente a la cruz, algo toca sacrificar, Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas yo he vencido al mundo, hoy te invito a que te levantes, que te levantes en lo espiritual, que entiendas que serás perseguido por defender la cruz, por ir a la cruz y por permanecer allí, frente a la cruz ¿qué tal si hoy tomamos la determinación de ir frente a la cruz de pararnos allí y decirle Jesús en mi aquí estoy dispuesto a padecer persecución, estoy dispuesto a sacrificar todo en mi vida, aún mi propia carne con tal de estar frente a tu cruz tu rey salvador
0: me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada Sin darte nada Entregaste todo Abriste la puerta y puedo entrar hoy vengo a adorar al santo lugar, abriste la puerta.